0: 小光头为什
1: 么没有头发呀？请听《世界莫名其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识
0: 。我是一顿饭能吃十八个饭团的歪歪
1: 。今天头一次啊，中间从我直接跳到了歪歪，因为刚才姚柱上来看了一下，说：“快快，这么多人啊，那我走了。<笑>”他说他要去睡觉，因为他明天早上五点钟要起床。毕竟是包工头，这么多人是为什么呢？因为我们头一次，史上第一次出现了两位嘉宾啊！这个其中的一位嘉宾，要不先自我介绍一下，盘子师傅。嗯，我是盘
2: 子，还要介绍什么？哦，我是一个今天来给大家介绍纪录片的
1: 人啊、嗯。盘子有一只猫叫枕头，嗯、对，然后。那小雨，要不也自我介绍一下？
3: 嗯、呃，大家好，我是来串台的
1: 。你还没有上过怪不上这好吧
3: ？呃，说过两句话了吧。啊、嗯
1: ，好的。小雨是另外一个过来讲纪录片的朋友，然后他声称他在另外一个台说过两句话，我们选择不相信他。然后呢，我给大家介绍一下今天这个片，大家可能已经看到标题了，关于农业，对吧？就是哦，也可能我我在标题上不这么说。反正呢，就这期节目又是一个上次那个跟农民种子网络录的那个种子节目的一个番外篇。后续。上次呢，我们录了一个跟种子相关的节目了以后，呃，我就跟这个我们的嘉宾管齐师傅啊搭上了线，搭上了线了以后呢，给他介绍了小雨，然后他们就一起去拍了一个纪录片。然后呢，就我就发现这个农业纪录片啊，听起来非常的非常的野蛮，中间有各种各样的问题。我们以前看过的《克拉克森农场》，它虽然是一个真人秀，但是它好像也展现了这个农业中间的各种各样的问题。然后呢，盘子师傅呢，最近好像也在做一些跟农业纪录片相关的事情，所以就喊他们俩一起来说。反正我谷歌农业纪录片啊，第一个跳出来都是《星际穿越》和《火星救援》。是因为种土豆吗？所以大家对于农业纪录片都是一个什么样的印象？<笑>要不我还是说两句。
0: 我好像我觉得我从我小时候看那种看农广天地之外，我们啊那也不能算是正经农业纪录片，那个应该是致富经节目。但就好像我也没看过什么农业纪录片
1: 。盘子，你说那个农广天地也也算是纪录片来着？我觉得
2: 算。就其实，嗯，我仔细想一想，我也没有看过几个农业类的纪录片。就拍农业类纪录片的导演真的非常非常少。然后呢？国内其实是有一条农业纪录片的产出的体系的，但是呢，这个产出体系它产出的东西，我们其实基本上平时是看不见的。那都谁看呀？嗯、呃，讲实话，我自己不是特别知道。呃，因为国内除了产出之外，它还有一条接收的院线，其实是中国农村数字院线。但是这条农村数字院线，因为我自己不生活在农村，所以我自己是没有看见过的。就是比如说是这样的，就是我们每一年的一些大的奖项，金鸡啊、百花呀、啊，它其实都会有农业或者科教类纪录片的一个专题。那在其中，我们会看到很多制片厂，尤其是老派的制片厂。比如像像湖北电影制片厂，它其实一直会做一些农业宣传类的影片，比如说防治病虫害，或者说怎么样去种植一些作物，是以电影的形式输出的。但是呢，这些东西有没有进入农业院线，或者说其他的途径有没有看到？其实我个人是不知道的。
1: 嗯，所以你最近在琢磨这事儿是吗？
2: 哦，对我最近疯狂走农村上，因为我自己在做一个农业类纪录片的推广工作，然后我就发现很难推
1: ，但是人家都已经金鸡了
2: 。<笑>哦，没有没有，我们那个片子是拿到了一个金鸡提名，但还没有拿到金鸡。但的确，如果我们去看金鸡奖的各种获奖历史的话，之前是有很多拿到金鸡奖的影片，其实它是非常单纯的农业科技类的纪录片，嗯，科教类的片子。
1: 所以，比如说讲那个什么母猪的产后护理这样的片子是有可能拿到金鸡的，是吗？是的，嗯，就是
2: 而且去讲一些怎么养殖小龙虾或者怎么样进行
1: 病虫害防护也是有可能拿到金鸡的，真是太帅气了。我们平时看到的这些农业纪录片啊，除了在这这种什么火星上种土豆之类的这些东西以外，其实大家印象中的可能就是有很多跟食物相关的，就它其实跟不是农业，它本人，它更多的是就是农副产品的产品的的记录片。偏，然后呢，比较少的这种就是之前。特别火的克拉克森农场这个东西，它虽然它是一个这个真人秀吧，但是我觉得也也勉勉强,强强可以算进这个纪录片的范畴。这个是正儿八经、就是讲这个农业的过程的，但是它又跟一般的农业的又很不一样，就是正经人谁上来买一个兰博基尼的拖拉机呀、啊，对不对？所以就是它它的娱乐性又过强了。怎么说呢？我们要不就稍微介绍一下我们自己心目中看过的一些这种类型的纪录片？我还是说一个
0: ，那个呃，我看美食类的纪录片比较多吧。就是靠美食纪录片下饭，就是毕竟是网飞的忠实用户嘛，就在网飞上除了看韩剧就是看美食纪录片。<笑>然后之前看的是美国比较知名的那个一个也是算明星厨师吧，就大卫长，
1: 大卫 d a v 大卫长
0: 大卫<笑>长，大卫长他拍了，呃，应该不能说他拍，就是被奶妃邀请过去，相当于主持了这么一个讲美食的。纪录片吧，然后就是叫那个阿克琉德维
1: 什就 J· 维什是是是华人吗？是韩裔，韩裔。然后他他有一个系列的餐馆，呃，叫“猫猫福窟，在纽约还是挺火的，<笑>不好吃。好,好,好。好吃。
0: 就就做的挺火的，然后他还就是他那个餐馆除了就是他主要的餐馆线，还有一个甜品线，就是也是请了另外一个上过 Chef's Table 的一个姐姐，然后开了一家甜品店，嗯、就是那个 Milk Bar， 然后就是他们家的那个有一个特别出名的玉米片儿，玉米片冰淇淋，就是玉米片口味的冰淇淋，那还挺好
1: 吃的，比摩摩福库本人强多了
0: 。就是他这个纪录片主要就是叫 Ali the Usher's 吗？我不我不知道他这中文怎么翻的
1: ，哦，反正意思就是丑但是好吃。基本上可以用来形容大部分的那种糊糊状的一团的什么印度菜。那那倒,那倒不是
0: ，那倒不是，那倒不是。这里面讲的美食还挺有。还是挺像样的，就还是我们比较熟悉的一些美食。啊、然后我记得印象最深刻的是他第一集讲披萨，然后就是披萨就是毕竟嘛，就讲披萨你就要跑到意大利，然后去给大家讲讲意大利人心目中这些正经的披萨和我们这种加拿大人吃的什么夏威夷披萨是不一样的。然后他这个讲了这么多正经的披萨之后嘛，<笑>他最后结尾的是然后去了多米诺，然后当了一天这个多米诺的这个快递员，给人家送送这种意大利人最不耻的披萨。就我觉得这种反差感还挺挺。有意思的，所以就当时看的也挺津津有味的。这么一个纪录片也推荐给大家
1: ，嗯，娱乐性挺强的。对，要不再说一个克拉克森农场，谈得熟吗？嗯，
2: 要不你介绍一下克拉克森农场，一会儿我给你们介绍一个另外的一个叫《最大的小小农
1: 场》的片子。好。那个克拉克森农场呢，就是反正我觉得我们的听众应该有很多都已经看过了，就是一个 Top Gear 的主持人，就是修车开车的这个师傅，他有一天被 BBC 吵了，然后他就去亚马逊啊，他就先买了一块地，然后下乡种地，然后被亚马逊看上了，说你这个东西好像也可以继续拍吧，所以就变成了这么一个纪录片，好像据说是这样的，说错了不怪我。然后呢，这个因为他是一个开车的，所以他上来就买了一个兰博基尼的拖拉机。虽然兰博基尼最开始确实是做拖拉机的，但是他上来买这个拖拉机就出现了很多的瓶颈，就比如说他这个，因为他从德国买的拖拉机放到英国去，那什么钩子什么都勾不上去，然后进了那个谷仓，上来就就是把头撞掉了之类的。然后中间就有很多这样的非常可笑的内容。然后呢，这个片子我看的时候，我是跟小雨一起看的。然后，小雨作为一个有农业经验的朋友，每隔两分钟啊，他就把那个电视暂停，然后跟我说：“哎，你知道这个农具怎么使了？”然后我说：“不知道啊，对吧？我们城里孩子谁见过这玩意儿？”然后小雨还滔滔不绝跟我说：“哎，这个东西啊，这个什么联合收割机它是怎么使的？它中间有哪几个齿？你要把什么东西勾在上面？”所以说，这个各位朋友们，如果你们周围有这个很精通农业的师傅们，我建议你跟他们一起收看这个纪录片，可能会获得一些完全没有意义的一些知识，对吧？就变成了一个听我们节目的一种效果，就是旁边还有人捧哏，然后还还强行要教会你呵呵，说你现在学会使用使用收割机了吗？总之，这个第二季也挺好看的。第但,但是第二季有更多血腥的场面，比如说把手指头削掉一一节儿，和那个没有一整节儿就削掉一片，和那个什么哺乳动物的生产场景略微有点血腥，但是还是挺好看的。如果大家没看的话，赶紧去。
2: 好，那要不然我来介绍一下另外一个很新的片子，叫《最大的小小农场》。嗯，这个片子是2019年出品的，所以它离现在还挺近的。然后呢？这个片子的导演，他本身是一个得过艾美奖的一个影视导演，但是呢，他回到了乡村，回到了乡村以后呢，他就去了加州的乡下，开拓了一片荒地，然后呢，创办了一个农场。过了十年的时间，现在这个农场的规模大概是有两百英亩的样子，然后在这个地方主要是种植和养殖一些动物，而且他是在做有机农业。嗯，所以他其实是曾经是一个导演，然后呢转行回去做农场主，但是现在呢这个农场主，嗯又转回来做了一次导演。这个片子现在拍了十年，然后后来是在北美上映，我们国内现在大家也想办法能够看到他。然后呢这个片子挺好玩的，它。描述了一个农场主，他到了一片荒地里面，怎么样能把这个农场建设起来？比如说，他们刚开始拿到的这块地，其实大多数人都觉得这块地是没有办法种植的，因为之前也有很多人到这个地方来过，但是他这个土地实在是太荒芜了，所以他们一开始就做了很多堆肥的工作，而且是用那种大型的机械堆肥。然后呢，在这个堆肥的过程中间，我们看到，比方说微生物是怎么进入的，蚯蚓是怎么样工作的，然后呢，接着慢慢的有了植物，慢慢的有了动物。然后呢，这个导演他拍摄的方式有点不太一样的是，他给动物加入了这种拟人化的人格，所以有很多观众很感动于其中好像是一只鸡和一只猪的恋爱呃，我现在记得不太清楚了，
1: 大家可以自己去看一下。不是人一定要把这种恋爱这种东西套到其他的物种上吗？就人类中
0: 心主义就是这样是要被万马师傅给批评的。<笑>对，所以其
2: 实我个人是觉得他前面很多部分是有意思的，但是呢。到了后面这个拟人化的这个部分的时候，其实我就会觉得，嗯，倒也没有太大必要。<笑>但是呢，嗯，它有一个东西很好玩儿，它有一个什么东西很好玩呢？就是它用了很多其实挺有意思的拍摄工具，比如说它用了很小的微距的镜头，然后呢，它用了一些红外的摄影机，这样呢，它就拍到了很多，比方说平时我们不太好拍到的东西，比方说像蜜蜂，比方说像蛇，然后呢，拍到了大量可爱的生物。我其实觉得这些部分是非常有意思的，嗯。这个对，还有一个部分其实也挺好玩的，就是他们其实，在努力的想办法去营造一个生态平衡，就是因为这个农场毕竟是一个人工经营的一个农场，但是呢，他们得不断的去面对真正的这个外部世界对这个农场的各种侵袭，所以他们就会去找鸭子，然后呢，用鸭子来对付太多的蜗牛。嗯，所以在这个农场内部获得了一种平衡性，但这种平衡性其实我们都知道，嗯，是非常难以平衡和难以维护的。嗯，所以看下来整个片子还是很有意思。呃、嗯，另外我其实觉得有一个有意思的点，就是这个片子里面充满了各种很丧的小丧点，比如说他们面对的动物会一个一个的消失和死亡，但是呢。嗯，因为是在整个大的农业的这个环境里面，所以这些序幕的更迭、死亡，其实大家看起来还是会觉得它是一个很正常的一个过程。而这个正常的过程里面，看到了作者和他的家人在这十年的时间里面经营一个农场是什么样子的，大家都觉得还挺温暖的，并没有觉得
1: 很丧。所以他一个人拍了十年啊。
2: 呃，因为他本身是一个纪录片导演出身，也是一个影像工作者、嗯，所以其实他的这个环境里面，他本身就带有这种拍摄的意识。但是，一个纪录片必须拍十年这个事情，我们后面可以聊一聊，因为这就是拍农业类纪录片非常难的难点之一。
1: 你知道我现在在想什么吗？自从我跟这些搞纪录片的朋友们混在一起以后，我就发现一个问题：十年的素材，你要买多少盘装啊？盘很贵的，因为讲实
2: 话，就是当你现在能用硬盘来处理这个视频的时候，你已经进入到一个新时代了。就是再往前一个时代，我们用的是数据带和那种模拟数据带，或者说是就是那种老的那种磁带，那个带子会更麻烦，因为它的你各种导素材出来是麻烦的，你采集是麻烦的。但除了这个麻烦之外，你很重要的一个麻烦的点是在于你要维持它们本身的这种安全性，就是这个带子是会粘连的。我们小时候其实都有那种盘录音带的这种经验。嗯、那其实我们在往前一个时代，而且这个时代并不远，就是在零零年代，我们用的基本上都还是 DV 带这种形式。然后呢，如果再往前的话呢，其实更贵重的是胶片。很多纪录片导演在他们拍摄的年代，他们只有三十五毫米胶片和十六毫米胶片，那胶片的这个费用是更高的，而且用胶片拍纪录片，其实是我个人不太能想象的一件事情。这个成本费用维护实在是太高了，高到可怕的一个状况
3: 。我经历过 DV， 就是拿带子机小的 DV， 那个已经算是很便宜的，大概就是五厘米。长的一个小方块的 DV 袋子，零、嗯、零
1: 后不知道我们在说什么，呃、没关系对。对，然
3: 后其实拍纪录片能用到十六毫米的胶片，<笑>也就是我们今天拿相机说半画幅的，已经很奢侈了，因为你要拍大量素材，你要冲洗什么的。然后我们今天作为纪录片的存储的话，一般会机械硬盘是常用的，我们可能会做阵列。包括就是把所有的硬盘放在一个柜子里，然后它的读写速度是乘以你有多少盘就乘以多少倍的，在你剪辑或者做技术方面，它速度非常快。还有一个就是稍微有钱点会做存储服务器，当然素材的备份最保险还是带字机。就今天可能觉得说带字机已经是落实，就是过时的东西，那。对于冷储存，就是我长期要保存的话，氮子机还是一个比较保险的方式
1: 。那些什么阵列啊，什么这个盘啊，嗯、这些问题，大家可以倒回去听我们之前的那个网管节目，嗯、<笑>咱就不在这儿展开了。嗯、呃，然后我们要不再说一说那些什么离子机那几个
3: 呃，我可能有个概念需要补充一下啊
1: 、哦，你先说啊、嗯
3: 。对，就是我们常规认为农业，可能大家想的都是种地。嗯，对吧？但实际上，我想了一下，之前我应该在国内看过一些像内蒙古的一些游民、游牧民族的纪录片。嗯哦
1: 、但实
3: 际上，农业包括林业、牧业和渔业，确实对，包括有些拍一些打鱼的、生存的，那也是农业纪录片
1: 。哦对，我们
3: 应该更宽广一些。你这样算下来的话，其实我我印象当中我还看过挺多的农业纪录片
1: 。那你说一个吧，你觉得比较好的
3: ？呃，我记不清楚名字了。他大概是讲的游牧民族，他现在还保持一个传统的，就是放牧的，不是圈在一块儿一个地方去放牧，他还是说游牧，就是他会带着蒙古包去赶牧场，嗯，然后他当时他没有特别特意的说，就是讲游牧的一些我们认为的科教片，他不是，他讲了很多游牧人人民的生活，以及他如何去通过，就是你想他要游走，他如何接收快递。他如何跟外面的沟通，跟自己孩子的一个沟通，因为孩子也在外地，他们也面临着就是说年轻人跟上一代人的游牧的传统接待的问题，年轻人也出去了。然后还有一个就是说，呃，他们的生活，比如说我吃什么，然后他们如何做奶制品。当然，他那个不是科教片，他更多是你能看到一个相对真实的游牧民族的生活状态，嗯、包括他。几个季节啊，他们来回的奔波那种。
1: 几个季节，反正是盘子最擅长的东西啊，反正就是要不就是几<笑>几个
3: 。<笑>四个春天
1: ，四个春天还两个季节啊？嗯、对，这两个都是跟我有关的片子。对，反正，呃，那个讲到游牧，我突然想到我最近看了一个片子，就是呃，也是讲说那种生物多样性的一个美国人拍的片子。然后中间他就讲说，这个因为以前我们熟悉的种地啊、嗯、养生处，它都是圈在同一块地方养，然后养吃着吃就给这个地方啃秃了，啃秃了以后呢，就是它这个东西没有办法维持，所以就是大家就从这个草饲就变成谷饲了。然后就是你你买东西来喂你这这些这些,这些牛啊羊啊，然后呢，他们这个地方的环境。又很差，所以呢，他们就发现了一个新方法，就是把牛赶来赶去，然后他们还做一个很大的那个 Excel 表，说我今天赶到这一块，然后隔一段时间赶到另外一块，然后弄起来看着非常高级。说完了以后，你看了那二十分钟讲解，他们是怎么样的？就是把这个牛赶来赶去，就是在加州的草原上面赶来赶去了以后，你想，这不是游牧吗？<笑>就是多少年前大家就已经琢磨出来了，你们怎么就是捯饬这么半天，然后就琢磨出来这么个东西？但是就说明这个还是一个比较可持续的办法，因为你说一块地方你让牛吃一吃，吃完了以后你赶到其他的地方，这块它就可以再长，然后到明年这个时候你再过来吃，它就是可以牛就一直有东西吃，然后呢这个草也被啃掉了，被打尖了尖以后它长得更好，所以就是比如说我们院子里面种的那些草啊什么东西的，就是薄荷，你要是去除草的时候或者你就打草的时候，你把上面那个把它头砍掉，然后它们就从侧面开始长，就长得更多更。旺，所以说，也是要牛，也是很重要的
3: 。如果我们观众朋友养薄荷呢，记着掐头，不然你的薄荷会疯,<笑>会疯长
1: 。对，那我们再说一些这个李子柒啊，什么向往的生活这些吧，还有那些短视频什么的。
2: 嗯，我其实得先解释一下，就是其实如果真的我们要去聊一个学术概念的话，其实现在大家越来越少的用纪录片这个概念。我们很多时候会现在会使用非虚构影像这个概念，所以如果聊到非虚构影像的话，其实有一个非常广阔的纪录片的一个范畴，就是像现在的真人秀，像一些短视频，其实我觉得都是可以纳入到非虚构视频，也就是最广义的这个纪录片的范畴的。那么一些电视台的专题片，他们其实也可以纳入进来。所以我觉得保持一个很开放的心态还是应该的。但是呢，我每次看这些片子的时候，我都我都很敬佩一件事情，就是我很敬佩他们的产出量。嗯，因为短视频也好，或者说你去做一个公众号，你去做一个。综艺节目它都会要求你在很短的时间里面不停的有一个产出，那这种产出量的话，其实我会觉得和这种传统的农业类纪录片它正常的这个产出的时间是不太一致的。比方说，我刚才提到那个小小农场，它会用十年的时间做一个九十多分钟的长片。那如果我们看到了一个很著名的日本导演，他叫做小川伸介。那小川深介是大概带着他的团队在古屋敷村这个地方待了至少七年的时间，他才能把这个稻谷的生长，然后这个村庄的所有的细节呈现给大家。那么算上他其他的项目的话，他在整个日本的乡村地区待的时间会更久。但是我们会看到所有短视频，其实我挺喜欢看的，我看李子柒会比较多。但是我们看所有短视频的时候，我会很佩服他们的产出量，而且因为他们的物种非常多样。比方说，他今天要做一个东西，一个食品，那么就需要从种植开始；明天需要一个食品，那么这些食品需要到山野里面去采集。我一直很想知道李子柒到底能有多少地，就是这些地到底<笑>到底怎样才能支撑？它有如此丰富的产出和如此密集的产出，我虽然就是并不反感这些，因为短视频有短视频的操作规则，但是呢，其实你如果去想一想它的整体的这个流程的话，你就很想。知道这个地到底有多大，和这个地最后产出多少才能形成最后的这一叠菜，以及如果我们扩展一下的话，就是那我们其实现在吃到的更多的东西是工业产品，或者说是集中的农业产品。那有没有可能有一种很农根式的方式，其实真的是不能支撑我们现在的这种城市生活？我不太清楚，我只是这么瞎想。但是我还是得说，李子柒拍的还是挺好看的，嗯。我至少还是挺想跟他学那个后半部分、嗯，各个视频后半部分做菜的部分的。至于前半部分种植的部分
1: ，我们家连个阳台都没有，就算了吧。好，<笑>我我最近特别喜欢看的一些，就是你刚才说的都是非虚构影像，我看的都是一些那种虚构影像，所以这直接上扯不上去，只是为了强行扯上去说一下。我有的时候会刷到那些短视频里面有一些飞檐走壁。就是你上来一个菜，就给你哗一下扔到锅里面，就有点像是那种就是就九十年代的那种武侠片。然后你不知道他怎么靠一些剪辑的手法，然后把这些东西都扔到锅里面，然后就煮菜，就还有就是颠锅啊、切什么的，就一边打一边做，那东西太厉害了
3: 。就是大概就是扔个扔个食物进锅，突然爆炸
1: 。哦<笑>， oh, 这种视频我也很喜欢看，我我自己
2: 个人超爱看，就是是嗯、呃，而且我并不认为它是一种恶趣味。就是因为这种视频呢，它是另外一个东西，虽然跟今天要讲的纪录片关系不大，但是我还是想说它很好玩的一个点是，我觉得影像本身的文献其实就是影像。那我其实能看到大家就是这些创作者，他们能从某一种影像里面去学习到了一种流程和规则。但是呢，其实创作这些影像原始的那个样本的人，他们是有非常多的设备。技术，而且是有团队来支撑的。就比如说一些老的港剧、港片，它其实是有非常大的制作团队来支撑的。但是我们能看到很多农民兄弟，他就用这个很简单的方式，现在就能把这个流程完成，其实是个挺了不起的事情。虽然现在重复的有点多，但我觉得你单纯刷到一个的时候，看到他们制作如此精良，还是非常有意思，还是非常好玩的。我有点好奇盘子平时都
1: 教什么。<笑><笑>我自
2: 己现在作为一个临时工，那在课堂教的还是纪录片
1: 啊、哦，所以那那你你跟学生不会说这些玻璃爆炸的这些视频是吗？
2: 不，但我会跟他们讲一些很好玩的，就比方说在十分钟到二十分钟之内的有一些构思很有意思的纪录片，但那些片子跟农业关系倒不太大嗯。嗯，就有一些构思其实是非常有意思的。我我举个例子啊，可你们后期可以剪掉。就是，呃，有一个片子叫十米跳台。我上上周刚刚给学生讲，那其实他们就是在一个游泳馆，然后这个游泳馆有一个十米跳台，他们在十米跳台上设置了摄，嗯，摄影机，然后呢，有一些收音的设备，然后呢，他们拍各种第一次跳十米跳台的人在上面是什么反应。有些人就很勇敢地跳下来了，但大多数人其实非常恐惧。他们其实没有想到，十米跳台在自己的眼睛里面看着，本来觉得没有什么，但真的你上去了，它显得非常高，而且下面还有水，所以它就更高。然后呢，有一些人互相鼓励，有一些人鼓励别人跳下去了以后，自己从楼梯下去了。对，然后还有一些人不敢跳，坚决的，就是你你说我怂也好，你说我怎么样也好，我一定要下去，我肯定不会从这个跳台跳下去的，我只会走下去。他其实最后拍的是人类的恐惧，就是面对一个很高的高台的时候，非常自然生发出来的这种恐惧感。我觉得挺好玩的，然后给学生看，然后这个片子大概片长不到二十分钟，但他们看下来觉得可能只有五六分钟，就是拍得很密集。像这种小短片，我也会给学生看，因为他有很好的导演构思。其实我觉得农业这一块，嗯，我暂时可能因为我自己的视野的原因，还没有看到这种特别有意思的、特别短小精悍的片子。我觉得。反而是我很期待我们短视频的创作者们有一天能拿出一些很有意思的这种东西出来
1: 。这段我们就留着，让大家听听北京电学院学生每天都学些什么东西。啊<笑>、嗯，临时
2: 工啊，<笑>临时工老师。<笑>对，就如果如果有任何教学不当的原因，都是因为我是临时工
1: 。<笑><笑>好的、嗯
3: ，解释一下大家说的，就是看到各种食物在空中乱飞的那种场景，就是食物，比如说扔个芹菜。一把芹菜进去，突然变成各种小段在空中乱飞的那种场景，包括一块肉扔进去变成小丽在空中乱飞，这个大部分是在棚拍，而且我不太建议大家去模仿，因为对食物太浪费了。<笑>呃，我拍过，确实拍过，它是 TVC 经常用的，就是我们在拍广告经常会用的，会用到大量的高速摄影机，然后把这种瞬间捕捉下来。呃，没有厨房没有那个样子。真实做饭也非常的冷静
1: 哦，这个就是那种什么汉堡王讲他自己的汉堡有哪些内容的时候，他就哗一扔那个。对对,对、哦，包括
3: 我讲一个最直观的例子，就是说我们在拍烧鸡的时候，烧鸡一定是生的，我们要刷酱油，把这烧鸡里边可能还会用气球给它冲起来，哎、嗯呃，刷完酱油之后还要给它上发胶，因为上完发胶之后它会锃亮，像烤完那个样子，所以这个食物基本上就不能吃了。有很多人在批这个事情，那我坦白讲，拍这样一条片子下来真的很浪费。
1: 所以就是你要、啊、如果跟小雨这样的人走在大街上，然后看到一个广告，然后他就会指着其中的一个广告跟你说：“你知道这个照片都是怎么拍的吗？他上面都抹的什么什么什么什么什么，然后你再也不想吃那个汉堡了
3: 。”<笑>我拍摄是这样子的，但是实际上你拿到汉堡的还是正经能吃的
1: 。那我们下面就着重说一说，就是正儿八经的农业纪录片、嗯，呃，拍什么，怎么拍，就是能好怎能、嗯、能。
0: <笑>这我们这期又是一个要让大家学到什么的东西是吗？我们请了这个
1: 客座讲师，
3: <笑>对我非常期待听小川深介的片子
1: <笑>哦，那对，那盘子先说点这个，嗯、然后我们再说能好森。嗯， uh, 小川深
2: 介是一个对中国的纪录片创作者影响很深的一个导演，但是我有一点想先说我们自己的八卦。就是我们上学的时候， oh. 每一个人的那个毕业开题的报告和毕业论文都会提到小川绅介，因为我们刚刚学纪录片的时候也是接近二十年前了。然后那个时候，我们能看到的全世界的纪录片其实是非常少的。而那个时候呢，小川深介导演的部分影片和他的一些介绍资料呢，进入到了国内。尤其是有一本很重要的书叫《收割电影》。那“收割”这个词本身就和农业是有关系的。那也是因为小川导演其实他一直在拍农业类的纪录片，所以他的这个。这本专注就叫做《收割电影》，这本关于他的专注就叫《收割电影》。然后呢，我们每一个人都会说，我们要像小川深介导演那样学习他的这种记录精神。然后呢，他是如何记录的？但是讲句实话，我们当时其实几乎没有条件能看到小川深介导演的作品，我们完全是一个空对空的学习。对，就是那些。不是你
1: 们都看不到，还有谁能看到？就
2: 是很少有人能看到。其实当时会有一批早期的作者能看到，比如说像冯燕导演，那他也是收割电影的翻译者，嗯、呃，所以他在日本学习的时候是看到，而且吴文光导演是看到过的，因为他本身和小川升介导演他是朋友。然后呢，他在日本学习纪录片的时候，那么他就看到了很多。但其实，在零零年代，我们学习纪录片的时候，我们使劲的找也很难找到，我们只能通过一些影展啊、电影节啊。嗯，看到一些片段，嗯，这些片段其实不足以支撑起我们真正去建立一个电影观。但是呢，后来终于有一天，也是在课堂上，我们看到了小川伸介导演的一个完整的一个片子，叫《满山红柿》。那这个片子拍的是一个日本的古村，在这个村子里面呢，它最重要的这个产出是做柿饼。就是做这种风干的柿饼，我们现在国内也有，就那种吊干柿饼。我们之前的那种柿饼是那种饼状的、扁的，但现在有一种柿饼是保持那个柿子那个圆形的圆状，然后呢吊干，等它风干了以后，它就会成为一个锥形，就是那个口感特别好。日本的那个柿饼也是做这种，他们就叫柿子干。然后呢，小川导演呢拍这个片子很有意思，就是他拍摄了当地的农户怎么样去。摘柿子，然后呢，他们发明了多少种设备去削这个柿子的皮？中间呢，有一些很有意思的一些点，比如说有一个丈夫，他有一个新婚的妻子，然后呢，这个新婚妻子不是来自于这个村的，所以他婆婆就教他要把这个柿子头上的那个蒂要去掉一部分，然后后面才能削皮，他就每次都会削到手。然后呢，丈夫就很心疼，但是呢，他只能默默的，他不能表现出来。有一天呢，他就给这个他的妻子做了一把这个雕刀，这个刀的前面呢有一个凹槽，这个凹槽呢可以挂在那个柿子的柄上，这样呢，如果他有一个支点的话，他就不容易削到自己的手了。所以其实是一个很温情的小细节。但是我们想一想，就是他妈妈已经削了那么多年，他没有做，然后等他娶到了一个新婚妻子的时候，他赶紧给妻子做了一个雕刀，还是挺可爱的。嗯，后来我们会发现那个削皮的机器演化越来越厉害。我们有一些我不知道零零后有没有看过一种削苹果皮的东西，就是你把这个苹果插在上面，然
0: 后呢你转一下，就会有一个非常长的苹果皮出来。但我记得那个削苹果皮的东西，它对苹果的形状要求还挺高的。就你这个如果是一个不是特别对称的苹果，可能就是完全有一边就是皮削不了。嗯。
2: 对我，我们一直以为就是这种机器，可能是至少九零年代以后才有的。但我们看到日本当地的农民，其实，在七零年代，他们就已经用各种轴承，然后齿轮组合出了这种机器，尤其是。当地有了自行车之后，他们很快的就拆解掉了一个自行车，然后呢，就用自行车组装成了一个消柿子的机器，就非常可爱。我记得很清楚，我第一次看这个片子的时候，我就开始犯困，就是所有的同学也都在犯困。然后我们老师就是你必须把这个片子看完，因为这是小川深介的电影。结果我到了后来看的次数越来越多，我能看到其中很多味道，就比如说。导演他总是要一些很画面感的东西，那他有一天呢就要去进行一种拍摄，叫逐格拍摄，其实就是慢慢的拍，然后放出来是快动作。所以他那个时候是胶片是吗？对，他是胶片时代。多有钱呀！这是这是家里有矿吗？不，他其实是他们所有的人都维持一个很基础的生活方式，然后所有的钱都在拍电影，而且都在拍农业类的纪录片，而且是一群很穷的拍摄者嘛，所以。呃，对于胶片而言，他们拍八个小时，只放三十秒，这个事情是又要耗费成本，又要耗费精力的一件事情，对，也很奢侈的一件事情。但是呢，在拍的时候呢，从远处突然走来了一个老爷爷。这个老爷爷来了以后呢，就跟摄制组打招呼，因为大家都知道有一个导演在这里拍，所以他就问说：“你是小川伸介导演吗？”小川导演很快地说：“我是。”而这个时候有发生了很惊人的一幕，就是小川导演的摄制组跟他是常年合作的。所以呢，他们这个摄制组，我能看到他的摄影师很快地把这个镜头转向了这个老爷爷。小川导演也在跟老爷爷解释，我们今天两个机器都在拍，但我们发现，他就直接移了一个机器过去，开始拍这个老爷爷是怎么跟他们聊天的。呃、哦，讲实话，如果是我自己拍的话，我可能会跟老爷爷说，我在拍一个很漫长的镜头，您可以稍等一下。但是呢，这种很尊重当地农户的拍摄团队，而且很有默契的，很快的就移了一个机器过去拍。结果这个老爷爷是一个宝藏爷爷，他首先跟大家讲了为什么这个村庄适合种柿子，然后因为这个村庄它的风特别好，它的风是从哪个方向来的，他们在一个小盆地里面，那么山上来的风很适合他们风干，然后它的日照条件也特别好。它的土壤也是最适合种柿子的。最后呢，他还提到了，就是这个地方的昼夜的温差很大，所以他们这个地方的柿子的甜度就很高。他一直讲得很清楚。接着呢，这个宝藏爷爷继续讲了一个神话传说，就是柿子为什么在这个地方特别繁茂。那这个地方是有一个关于柿子和鸟的传说。再接下来呢，他又谈到了一段日本史。因为其实日本有一段时间是美军在这个地方的，那么美军在这里呢，曾经送给他们当地的小朋友，他当时还是小朋友的时候，送给他们番茄罐头，而他没有见过番茄这个东西，所以所有人都不敢吃。但他当时呢，已经在一个农业学校上学了，所以他知道什么东西是西红柿。只有他一个人把这个罐头打开吃了，就很可爱的从这个地方的土壤、风、太阳讲到了一段传说，又讲到了一段历史。嗯，我觉得很宝贵的是导演就把那一台机器停下了，然后去拍这个老爷爷。所以这个停下的过程，我觉得是纪录片拍摄里面很宝贵的一个东西。就我们得知道什么东西可能是最重要的，至少在那个环境里面，我觉得人是最重要的。但我自己真的做不到，我自己去想象那个场景出现的话，我觉得我可能会跟老爷爷说明天我再跟你聊，我今天先拍完了再说
1: 。那都是真金白银的成本啊！
2: 对。很了不起，非常了不起、嗯，这就是很了不起的小川深界导演。但这个片子我想补充一下，这是小川导演的遗作，就是他没有拍完他就去世了。嗯，后来完成他的是中国导演彭小莲。那么彭小莲导演其实是拍了其中的很多的部分，但我们看不出来，就是我们看不出彭小莲导演拍了多少，我们感觉他只拍了片头片尾，但并不是中间的有很多地方是他补充拍摄的。嗯，我觉得彭小莲导演其实也看到了小川深介导演是以一个怎样的拍摄态度去面对农业本身和种植本身和他们的周边产品，非常尊重这个片子，所以最后看到的是一个浑然一体的东西，看不出来是两个导演拍摄有机，对，有机的融合
3: 、嗯。呃，我建议我们的观众去看一下这片子，我前两天刚没看完，还是很不错的。就是接下来我们还会继继续讲这个满山红柿，在下边这一趴里边
1: 啊。那下面我们就让这个最近刚去拍了农业纪录片的小雨师傅来说一说农业纪录片啊，<笑>都都拍啥？就是我先介绍一下为什么他会去拍农业纪录片，因为他以前拍的都是一些文化类的。然后呢，就是有一天，我上次去跟那个录了那个种子网络的节目以后，我就去跟这个种子网络的师傅们吃饭，认识了直通社的这一些人。然后呢，他们就跟我说啊，这个种子网络有一个很神奇的姐姐，反正就说了一堆，她以前是搞摇滚的，哎，突然有一天跑去做做有机农业了，挺有意思的。然后呢，就是我发现她最近在拍一个关于种子的片子，然后呢，她就天天就是在他们家。从泰国请来的佛像前前面，叮啊，然后就就求那个佛说谁谁给我一个导演吧，<笑>所以我就介绍了小雨跟这个姐姐认识，然后就有了一个一个片子。那要不你说说你们农业纪录片都拍啥
3: ？就是我在接到这个农业纪录片拍摄的时候，其实剩最后一步了，就是采访。呃，非常可惜我们没有采访到当地的农民。因为我跟他们关系不是非常好嘛，因为这个是属于我们的摄影师非常好，他拍了大量的关于这个水稻种植的过程。呃，我们对于这个理解可能觉得水稻种植过程你就哪某个阶段去拍一下就好了，但不是，就是你一旦要拍农业纪录片，你要以一个植物为例的话，农作物为例的话，你要一直盯，几乎每天都要去，它的不可控的状况是非常多的。我们那个摄影师他盯了水稻的生长过程，大概盯了有一年，周期非常长。所以我们在讲这个时候，我们弱化了关于水稻的生长过程，因为这个没有办法讲，因为你一讲就变成一个科普片子了。所以就是有几个有意思点，比如说我们在说到农村的时候，大家会想到农村的一个农业化状态。可能今天我们在科教各方面会经常说。啊，我们现在农业是这个机械化操作啊，农民没有像以前那么辛苦啊。我们有这个合理的科学农耕指导。
1: 和兰博基尼拖拉机<笑>啊
3: ，没有兰博，没有没有这个兰博基尼拖拉机，可能有其他的，比如说东风啊或者什么的。呃、啊，包括说这个农耕变成一个可管理、可规范化管理简单事情，但实际上不是这样子的。我们对农业知识的了解还是要依靠大量的经验。人的经验，就是说我们在上一代人，或者说我们农民种植多年的一个经验。你有现在的机械化作物，可能替代掉耕牛或者什么的这些，呃，可以让你可控的时间内完成的一些事情。但是实际上土地的规整，我们讲说你要种植，肯定少不了土地的规整。那我们今天去去犁地和明天去犁地，根据土地的湿度是不一样的。而这种不一样，它没有一个科学化的指导，说我到哪一种程度是可以，完全依靠农民的经验。
1: 哦，补充一下，就是我们现在一般讲到什么化肥，就是说，嗯，这个植物长需要什么？说来说去就是金克拉、氮磷钾，对吧？嗯。但实际上就是那个一个植物它的生长中间需要很多就莫名其妙的东西，你也不知道为什么。所以说就是他们种植的时候、嗯，如果用这种比较有机的方法种植，他们会去那个田里面就弄一些土，然后给他准备出一些他这里的属于这块土地的菌类，然后把这个菌、嗯、菌类再放到他的那个跟他的其他东西一起去发酵，然后去。去去堆肥，堆好肥了以后，再把这个东西用到你的土地上面。就这个菌，你还不能是网上买的别的地方的菌，你还得是你本地的菌。就是这些东西都听起来非常的就是神秘，就感觉就像是一个仪式一样。你说这个菌跟其他地方的菌到底有多大区别？但它好像就是有区别，你就得用这个本地的东西，它这个才能成立。反正挺怪的。嗯，就
2: 其实小雨谈到了经验的时候，我想插播一下，就是本来的广告内容。本来是想聊一下我现在那个正在推的那个农业类的纪录片的，但是现在先不管这个片子其他的部分，我想说一下经验的部分。因为那个片子呢，它是农民种大棚，然后呢是江西赣州的农民种大棚，他们请到的技术员呢来自于山东寿光。我们都知道，那个山东寿光其实是中国很大的蔬菜产出地。但是中间有一个细节我就很喜欢，我觉得特别好玩，是寿光的技术员呢，在这个地方跟赣州刚刚开始种大棚的农民去介绍说，你们开始种那个黄瓜的时候，你们一定要在那个黄瓜刚刚长到半斤的时候就把它摘掉，然后呢，这个时候赣州的农民是不明白的，赣州农民就说没有关系，你可以让它再长一长，你把它长到七两或者八两再摘的时候也 OK。因为黄瓜单条长到七八两，那肯定卖出的价格会多很多嘛。但是这个时候呢，来的技术员就跟所有当地的农户讲，不可以。为什么呢？因为这个黄瓜长到七八两的话，那么这个秧苗、这个黄瓜藤它是会累死的。他会提前累死，那么提前累死的话，其实你去核算成本，那这个成本反而是一个特别不划算，因为那你很可能你的这个种植周期要短一个月，要短两个月，你就要重新再耕耕种一遍。所以这个经验其实就是完全超乎我们日常经验范围的一个东西。其实我会觉得黄瓜你在五两收和七两收，那肯定嫩一点的可能会好吃，但是好吃的程度也有限吧。但是呢，我们可能只会去考虑到好不好吃这一层，而农业技术员他们会根据非常长期的经验，以后告诉大家你在几两摘它是更适合这个作物本身生长和维持农户他们的成本的。这种经验其实挺了不起的，但我们平时根本。没有任何途径去掌握这种经
1: 验。哎，小雨，昨天我们收的那根黄瓜有多重啊
3: ？呃，得有一斤半至少。<笑><笑>
1: 你们要把千黄瓜阳累死了。
3: <笑>昨天收了一个
1: 特别大的黄瓜
3: ，就是它的粗度已经超过了我的手臂，这个、这个、这个粗度
1: 。然后他拿回来就说肯定不好吃，嗯、对。我们让我们拭目以待，告诉大家好不好吃。嗯<笑>
3: 然后我本来我是想把刚刚我们说的那个片子放在我接下来要说一段，我先把这个就是农村的消亡说完，就是我们现在在江苏昆山这一带，然、呃、后它有一个错墩山村，它有个错墩山的稻作遗址，所以它这个农耕文化是非常久远的，它也有一个传统的类似非遗手段的耕种水稻的办法，呃，那我们今天可能会规划为有机一类的。但、嗯、在这样一个地方，大家可能觉得农业气息很浓，然后我们可能会重视农业。其实并不是，它有一个农村消亡过程。农村消亡过程就是说，我们今天的有经验的农民，他们很多的村落是其实际上是空的，农耕地是在保留，农村的村落没有多少人去住了，这些人都去城里住了。他们本身的经济水平是可以让他们不用继续保持农耕的
1: ，挺有钱的，这块地方挺有钱的。
3: 呃，我不能说非常有钱，吧，那基本保证他们生活没有问题，呃，包括他们的一年的花销是没有问题的。但是这些阿姨们，她们每天的就像上班一样，她跟我们年轻人上班不太一样。她上班是说，我每天早上我就会起来，开着三轮车呀或者什么交通工具到田地里去耕作，然后耕作完像下班一样回到城市里居住，嗯，就这样一种方式。所以他们当时，我了解了他们农村的地耕种地还是他们自己在种。每天保持这样一个日常的生活吧，农耕去在做。呃，年轻人其实还是说，讲说农耕经验的断代问题，就是说，年轻人很多很少有人来操作这片土地，包括农场雇佣的阿姨，她有些到了一定年纪了，就是在农场他们雇佣过来之后，农场种植几年之后，他们就得退休，他们退休年纪是七十岁。就为什么七十岁呢？因为今天我们七十岁。没有一个商业单位愿意承担七十岁以上老人的保险，雇佣的这些保险，所以他们七十岁以后退休。我们年轻人是衔接不上的。年轻人对农耕的经验非常差的，包括我们会经常听到有人说：“哎呀，这个工作不好，我大不了回去种地。”不好意思，你真种不了，这<笑><笑>你真种不了。我就举个最简单的例子，你阳台种个番茄，你都不一定有好收成的。或者简单点，种个薄荷，就种的跟水稻一样疯长。你没有办法把这些东西种好，你这个就没有办法，你更不能说你交给你一块地块了。他说的都是我。<笑>就我看到很多，包括我们城里的院子，大家在问我说我这块院子适合种什么的时候，我就说，嗯，把这个土壤疏松一下，种草吧，种草坪吧，最简单的方式。人、嗯、你可以种得出来，你稍微打理也非常简单，但其他你不要妄想了，因为你对土地不了解。
1: 然后会被狗啃啃秃、啊，就
3: 是你对这个东西的经验基本上为零，你只留在一个刻板印象。你觉得说我应该怎么样就可以的？嗯，最起码对土地的尊重不够。包括我们还有说的，就说你即便是你回去种地了，这就说到我们刚刚看的那个，就是赵老师刚刚说的那个加油吧乡亲盘子啊，盘子盘子老师刚说那个加油吧乡亲们里边。还有一个非常大的问题，即便是你有经验，你能把土地种好，那农产品和市场经济结合的问题，这非常复杂。就是你弄不好这个问题，有可能你是一个非常好的收成，但是你卖不上价格，今年你所有的投入就得亏，而且是一个很大的，就是成本就会亏下来。你基本上保证，就是你丰年你还亏得很大，亏进去你所有的人工成本、你的化肥、你的精力都得亏进去。家人们，乡亲里边就是一个非常好的例子，就是当地人，就是农民和当地的合作社也在探索一条道路，说我先把这个农作物给种出来，我先让它丰收。当然，丰收大量农产品在冲击市场供需关系，它失衡的状况，就是供大于需的时候，你的价格就非常低廉，低廉到你不卖也是亏钱，你卖也是亏钱，最后就核算到底，要不然我。赶紧种下一茬，我这一茬不种了，我改种其他的，有可能那个茬能让我回收回成本。我们正常人对于这个经济把控也是非常困难
1: 就是农业和其他很多行业不一样，不是你就是量大它就能卖给更多人的，因为它这东西它只能运到多远，然后它吃的人就是嘴只有那么多张，就是你如果种的太多的话，它价格就会下来，所以就是和一般我们常见的更多，比如说你做可乐啊什么的这样的东西，它其实是很不一样的，就是算的要计算的成本类型也很不一样。然后我们很多在城里居住的朋友们，很多都会觉得说树上长的。就都是我们超市里面见到的那些东西，就是你一个盒子里面有长得一模一样的，比如说草莓啊或者什么这这些水果、嗯，然后呢，或者说你。一个动物，它拿来就是那种切好的一片肉。之前上次讲这个农业节目也说过，这些东西都是怎么来的？它中间有多少长的形状不规整的东西被扔掉了？然后它是以什么样的形式怎么种的？怎么摘的？怎么放到这个盒子里的？然后怎么运输的？它运过来的时候，它放进盒子是什么颜色？你拿到的时候是什么颜色？中间都有很多普通人不知道的地方，所以说这片子拍出来可能。虽然它不一定是科教片，但它可能还是能让大家知道一些奇怪的、复杂的细节。
3: 嗯、包括我们说农副农副产品的时效性是很低的，你如果没有及时卖出去，你就得烂在自己手里
1: 。但是我前两天听说啊，就我在拼多多上多多买菜上面买了一个什么什么水果，然后呢，就那个会开拖拉机的大姐，她就说她不吃。他就说我，我我上次看到有什么荔枝啊，就是因为他说从事农业以后，好多东西都不敢吃了，为什么呢？就是说那个，比如说这个荔枝，它可以前一年摘了以后，立刻泡进药水里面，然后呢就变得像福尔马林一样就浸在里面，然后给它吸收了这个药水以后，它可以存一整年，就是它这个东西你就放到冰库里面可以放放一整年，第二年再拿出来卖，跟前一年味道差不多。所以就是，但是你不想得这边有多少药水，所以他说这个东西因为太吓人了，所以我不敢吃。被他讲的我也不敢吃
3: 。那我我我还有另外一个问题，就是说大家会知道有这样的技术，有冷库技术可以弄，但是普通农户谁会去做一个冷库？
1: 对，所以就是这些东西都是像这种大公司他们做的
3: 。对，它中间肯定是有分销商，或者说我集中收的那些，它有它有这样技术和冷库。但是我们作为一个城里人说，说我今天不工作，我要去种地，这工作太累了，我要回农村。那你可能面临的问题还真的挺复杂的
1: 。那我们下面要不就讲刚才小雨说了半天这个这个盘子的片子、嗯，要不你介绍一下这片子？嗯、
2: 我之前其实是一个做。独立记录电影的人，我自己做的也是独立的纪录片。然后呢，之后我们出品过《四个春天》，但《四个春天》其实虽然它上院线，而且成果也还可以，但是其实它的来源本身也是一个独立纪录片。嗯，这一次我们做的这个片子不是，它来自于中国农业电影电视中心，是一个国有事业单位出品的一个农业类的纪录片。然后呢，片名叫《加油吧，乡亲们》。嗯，这个片子之所以会做，其实是一个很私人的原因，就是因为我的婆家是在山东农村，然后呢，我婆家的表哥和妹妹、妹夫都是在种大棚的，所以呢，我家属看到了这个片子以后，这个片子就是一个赣州的农民学习种大棚的一个过程，然后他看到这个片子以后，他就死活想把这个片子推向市场和推向院线。我们当时是觉得难度挺大的，因为我并不知道农业类的纪录片有谁会看，我也不知道就是一个国有事业单位他出的一个片子会拍成什么样子，拍成什么感觉，会不会是一个就是特别主旋律的一个影片。但是呢，等到这个片子到我们手上的时候，我其实发现它还是有很多有意思的地方的。我举一个例子，就是这个地方呢是当地的这个。政府他们首先呢是想推行这个农业振兴的政策，乡村振兴政策。那么在推行乡村振兴的这个过程中间呢，他们呢首先第一件事情就是要盖大棚，但是大棚我们都知道它其实是一个规模的农业经济。那在这个过程里面呢，它其实就要把这个地集中起来。那怎么集中起来呢？就得找农民要这个地，然后呢给他换地，就不是说把这个农民的地拿过来我就不给你了。但是呢，如果你不想种大棚，我就得想办法给你别的地方找一块你也很喜欢的地，我换给你。所以呢，当地的这个干。就忙前跑后，跟所有的这个村庄里面的老头老太太去签合同，然后呢，把这个地呢先换到一块儿，换到一块儿了以后呢。呃，政府来盖大棚，盖完大棚以后呢，给农民来承包。现在我们看到的都是挺有意思，的，而且双方都觉得特别好的事情，就是政府也觉得我们其实是在很努力的工作，而农户这一边呢是觉得这个承包的政策非常的好，因为他们拿出来的钱也不多，让他们自费去盖一个大棚，其实是他们盖不起的。但现在呢，政府给了补助，而且政府已经把棚盖好了，你只要去租赁。而且呢，这个时候我刚才不是提到了有这个山东来的技术员来指导，所以我们看到现在都没有问题。但是呢，突然有一下出现问题了，就是出了这么多菜，但菜贩子他不来。因为你说这些菜对于当地而言，它肯定是这个产出量突然一下增加了很多，因为之前没有大棚。但是对于那些年产量十万斤以上的那个蔬菜基地而言，这个基地的菜的量就不算那么多，所以那些菜贩子就根本不到这个基地来。那青椒也好，黄瓜也好，这些菜就很快的烂在地里。烂在地里之后，下一个问题就是环保的问题怎么办？因为农户其实现在他们的环保意识是非常强的，他们并不愿意把这些东西就随意的丢弃，旁边就有一条河，他们并不会把这些东西堆到河里面去。但是呢，这个时候第一方面是这些蔬菜现在就烂在棚里或者是这个棚周边了，第二呢，还有这个棚的所有的覆膜，他们也要去处理。那这个时候农户就非常的焦心，而且。呃，所有的当地的干部呢也很焦虑，他们外出去寻找销路，然后，呃，我们的片子就在这个地方停止了，没有继续往后拍。我们知道的情况呢是，去年当地的产量还 OK， 但是卖的也不太好，因为这个片子是拍摄于2021年，其实也在疫情期间。那2022年，嗯、我们问了一下，为什么这个还是会出现问题的一个很重要的原因是。本来我的概念里面，大棚可能是抗击自然因素的很重要的一个装置，但是事实上， 2022年不是销路问题了， 2 0 2 2年是天灾的问题，就是当地突然普降暴雨，然后呢就出现了洪涝，而旁边就有河，这个河水的提高导致这个洪涝根本排不出去，所以呢大棚就淹掉了十几天。大棚是没有排水设施的，因为大棚只是上面盖棚，但底下就是土地。当这个大棚淹了十几天之后，所有的作物这一茬就全部就淹死了。然后呢，淹死了之后，他们只能再种一茬。种完第二茬以后，第二茬的效果不错，所以去年基本上能维持一个收支平衡。那么到今年，他们觉得今年的情况其实是过去三年里面最好的一年，今年可能会好很多。所以这个片子它有意思的点在于，它还是非常真实的，它非常真实的让我们看到了，哪怕你有一个政策的扶持，但是这个政策扶持在具体的这个环境里面，环境根本不会根据这个政策来配合这个政策。我说的环境是市场环境，是天文水利的环境，是这个市场环境对每一个之前完全是单打独斗的农户他们具体的这种冲击。那这种冲击其实不是说你在初心上面是特别好的，那么下面就能够做得好。其实这一块儿，我觉得需要更多的商人也好，或者说是学者也好，能找到更多的方式，至少让当地农民的这个菜能够卖掉。但是呢，菜贱伤农，同时有一个问题就是，菜如果贵，它其实对城市居民的生活也是一个冲击。所以，菜价到底到多少是合适的？我觉得。嗯，城市居民可能觉得越便宜越好，但是这么多农户对于他而言，便宜下来了，而且中间还要层层加价，因为要运输是成本，要上柜也是成本。那么到他这个地方压到的可能，很可能就是根本是一个低于他成本价的形态在运作。所以农业的运作真的是一个特别大的，在一个看起来有规律体系，但是个人很难抗衡的一个大的规则里面，嗯。我们这个片子就是这样，所以我们看到了之后，我们就想把它推到院线。五月二十号呢，它上映了。但是现在我们主要是在拍摄地赣州地区在放映，其他的地区看到片子有点困难。但后面它会上网络，上网络了以后，希望大家来看一看。嗯，
1: 然后大家可以对这中间的这个音乐啊进行一些指摘。这个这个片子虽然就是看着觉得非常有意思，它里面这些有很多的这种努力和失败之间的反差，里面的这些人物的角色也很鲜明，但是就是我们看的时候又觉得说这这片子的配的音乐吧，怎么说呢，就给人一种鬼子进村的感觉，它都是一些那种。就交响乐风格的东西，但他都非常的诙谐。就比如说最开始有一个有一个女同志，这个存在感很强的一个女同志，她会非常会卖菜，所以她在这里面其实，呃，虽然就是大鹏刚刚说有各种各样的问题，但她是在里面收入还可以的。然后这位同志呢，一开始上来就说这个浇水灌溉的那个系统，它那个管道漏水了，然后他就去排查这个问题。就在他做这件事情的时候，配的都是一些那种感觉很紧张刺激的音乐，虽然就感觉好像感觉是一个日常的行为，但。他配上了一些让人觉得很不一样的，就像是综艺感的那种那种音乐，就是，嗯，怎么说呢？和我想的不一样的
2: 。呃，这个影片的配乐，因为导演不是我本人，导演是来自中国农业电影电视中心的唐健导演。那么他当时找到的是中央音乐学院作曲系的一位同学来做的这个配乐，这个配乐。嗯，可能剑师听起来觉得有一点过，我听起来有一点点像猫和老鼠。然后，嗯，但其实，在农民农户这个地方放映的时候，他们很高兴，就是他们会第一次听到自己的这个劳动场景和一个他们平时不太听到的这种音乐形态，特别像动画片的这个音乐形态。结合在一起，然后他们看着是非常高兴的，而且就是每次音乐一起，我就能看见，因为第一次放映的时候，这个大姐就坐我旁边，我们就看见这个大姐特别开心，然后每次音乐起来的时候，她的那个情绪是明显的跟着音乐在起来。虽然我们说纪录片可能是不是要保持某种客观性，但是其实这个片子里面这个音乐吧，我觉得我们听可能会觉得他在情绪上面有一点点过。但是农户听好像感觉是正好，因为跟他们的这个生活哎、哦、有一点区隔。
1: 嗯，懂了懂了，就可能我们想让他更真实，然后农户因为他们天天就过着这个真实的生活，所以他想要一些区别
3: 。我只说一点，啊，就是技术层面的，就是他的音乐有点盖过了人生，我们要很努力的听一下他说了什么，因为音声音有点大。
2: 呃，这可能是版本问题，就是、嗯，呃，因为我给剑师和小雨看的可能是比较早期的一个版本， okay, 现在在影院播放的，因为它是一个五点一声道，会好很多、嗯。我看看后期上线以后会怎么样。Okay, 但的确，我们放映的时候也有几场是觉得音乐有点盖。嗯
3: 嗯，刚刚我们说到了，就是说当地的，就是劳作者听到这样音乐会很开心的。我突然想到，就是之前我的。甲方就是农民种子网络给我看，的，他们之前合作一个片子，拍的云南的一个村子，很不错，有非常的，就是我们想说纪录片的，应该挑不出来毛病吧。它所有的颜色啊，包括拍摄方式啊，但我今天讲不是这个，就是它整个一条片子没有用音乐，它的音乐只有当地人可能拿了当地的乐器弹唱的一段。那这样一个片子来说，对于我们普通大众，没有在那个村庄生活或者各方面满足了一个基本的印象吧，觉得农民生活就是这个样子，非常真实，非常的朴素。但实际上，那条片子给当地的农民看完之后，他们不喜欢，他们觉得我出现形象不够好，因为纪录片有纪录片的一个我们说技术层面的颜色方式。当地农民说：“你为什么把我拍的这么丑？”然后那个就是看着很难受，就是这片子我看不下去，看不了多长时间，我就觉得我没法看了。但满足了我们所有人对纪录片的要求。但实际上就是我们甲方也说了，但当地农民就是看完这片子非常不喜欢，觉得我平常不是这样的，你为什么把我拍成这样？它有一定因素就在于说，我们一方面是要给大众看的，另外一方面我们也要照顾当地农民的感受。他参与进去了，他想要看到他在荧幕前面是什么样的形象，或者说他的生活在荧幕面前是怎么样展示的。这一点我觉得非常重要，就是我们讲说尊重当地的农民
1: 。哦，说到这个，我们就必须提一下那个叫什么《克拉克森农场》里面的 Caleb， <笑>这里面有一个小哥，有一个年轻的小小,小同志，二二十出头，现在已经有两个娃了，真是。嗯然后这个这个小哥呢，他就是跟他相比、嗯，那个五六十岁的那个 Jeremy Clarkson 的那个主角开赛车那兄弟，就是什么都不会。这个这个小哥就懂得宇宙中一切知识。那个片子对这些参与农农业的这些人的展示，就非常的让人觉得。就非常厉害，然后呢，这个 Caleb 这个小哥，因为他过于受欢迎了，最近好像反正在英语地区巡演，已经成为了一个大明星。就这还是很好的，能把这个里面的一些人物很鲜明的推出来，就感觉也是有一个很，呃，让让所有人都觉得说。就很亲切，然后这个这个人就是一个活生生的人。哦，我
2: 想讲一点，就是其实纪录片的观看，我觉得有一点很重要，就是所有的观众应该有自己的观看点。这个观看点其实，在这个素材里面它是自然呈现的，它并不一定是导演一定要传达给你的东西。比如说，我们这个片子里面，刚才嗯，剑师和小雨也都提到，有一个大姐她很突出。这个大姐就是，首先她不太听话。其他呢都要求统一种植，但是呢，他就讲这个东西叫茬口，他觉得茬口必须错开，所以他不跟大家统一种植。然后呢，他的大棚里面呢种很多种蔬菜，就是别人可能就是一种种芹菜就是种芹菜，种苦瓜就是种苦瓜，但是他大棚里面有若干种，所以呢，就算有一种现在滞销的话，但其他的他可能还卖得出去。但他自己也很厉害，他找了一些当地的经销的模式就卖掉了。呃，这个大姐在整个片子里面都显得非常非常的突出。那后面我们在北京放映的时候，突然就有一个做人物专访的一个朋友，他很关注到人物，就是他不太关注到农业本身的这个运行，黄瓜长五两还是长八两这个事情，他就略过了。但是他出来就在跟我讲，他说：“我觉得这个男的好像真的不太行，因为只有一个大姐，现在是<笑>。”维持了这个很好的收入，而其他的这个男性的承包者都没有把这个家庭的收入提上来，所以他他出来说这个男的到底行不行？这个我们可以讨论一下。其实我觉得这个地方倒不一定是个性别问题，其实是一个怎么样去统一查口和怎么样让农户有分散的自主的决策权，我觉得可能也是值得当地再去讨论的一个问题。但是其中，我只是觉得这个片子它能够推的一个很重要的点，就是每一个人能在中间看到一些我不了解的农业的情况，比如说看到黄瓜能长多少，比方说能够看到现在一个大棚它究竟怎样种植。或者说能够看到合作社当代的合作社和之前的这个我们在这个政治书或者说在历史书概念里面的合作社现在有什么区别，呃，或者说看到这个男的行不行？我觉得都挺有意思的。
1: 说到男的行不行？最近那个小雨拍的那个片子里面，就是我看着看着说的，你是不是在打拳？因为他这个中间拍到的就是所有的参与农耕的人，大部分都是阿姨们，然后他的摄影师也是也是一个年轻的女性。然后就是，就感觉他们的关系非常好。然后呢，就是阿姨们又很很会，他们非常擅长这个工作。然后呢，他们在休息的时候也非常的非常快乐。然后中间就偶尔偶尔出现两个男的，要不就在镜头前面晃来晃去啊，影响大家说话；要不就是呢，在那里就是指挥人干活，自己就翘个二郎腿，有点贡献的就是开个车。所以就是给人一种说，好像种地这事儿就应该是女的干的好的的这种感觉。然后我们就笑一笑雨说：“你是不是在打拳？”那我们现在有两个
2: 样本拿在这个地方，可能看来女的真的还是很行。
3: 呃，我我这个话题，我信，就是我们往下说一下，为什么我觉得说女的行，男的不行，但是他也不是说，就是我们粗略的说一下是这样的。我拍的那些人，就是也不是我拍，就是我们那个摄影师也是我们另外一个导演嘛，然后他去拍这些田间耕作的时候，首先我看到一状况，就是那些女性工作者，他们在收拾完田地之后，他们会在。田间展现一些非常朴素的农耕文化的遗产或农耕生活，比如说他们会唱当地山歌，呃，当地民歌，跟农业相关非常贴切的，比如说我一月吃什么，二月吃什么，一直十二月份吃什么，然后包括我在那个片子片尾曲用了他们摇船唱的一首歌，就是说我一月为什么要摇船，一直唱到十二月份，就这是一个农耕文化的体现，而且这些当地的妇女或者我们上一代的阿姨们。他们是切身参与进去农业的，全身心的参与，包括文化的保留，包括我们今天能看到很多，你可以说是表演性的，你也可以说是科普性质的，非常古老的一些农耕的方法。我们大部分看到都是这些阿姨在做，男的在干嘛呢？男的在闲的时候，就是首先干活是计工时啊，咱、呃、们在干这项工作。第二个是说干一些体力劳动，所谓体力劳动是什么样的？开一个电动车呼啸而过，从镜头里边唰就过去了
1: 。这也不能叫体力劳动吧？<笑>这事我都能干
3: 。呃、嗯，当然还有一些技术活不是什么技术活儿呢？比如说开插秧机、开拖拉机，嗯，这些比较带一些技术和带一些体力劳动的工作，他们在做。那所有细微的工作、细致的工作，需要很大量农业经验的工作，反倒是这些阿姨在做。包括我们看到农闲的时候，跟阿姨攀谈说，说阿姨很热情的跟你讲，哎，这个插秧为什么要这么做？我除草是怎么做的？说非常详细，非常热情的跟你讲。男人在一边干嘛？在这抽烟玩手机。<笑>你甚至拍摄的时候，他们还在刷抖音。有时候我还要跟他说，我说叔，你能不能这个手机一会儿再刷，我先把这段拍了
1: 。因为他们公放
3: 对，就会呈现一个这么个状况，但。我怎么说呢？他们也也在农业里边参与很多，只是说在我们镜头体现出我们需要大众看明白的一些事情的时候，就是不容易在里边拍出的，而且大叔觉得说，我干完活了，我就应该休息，我就应该以我的方式来娱乐。那这种娱乐方式更贴近于现代人的普通人生活的娱乐方式，而更没有体现于农耕时代或者说农耕人民他们当时已及保留到现在的一个生活状态。那个我不太能在镜头面前展现的一个状态，所以就你整个看了片子里边大量的我们的妇女劳动者，我们上一代的阿姨们，劳动得非常好，非常起劲，也非常的乐于跟你分享。就是你如果你自己去观察农业的话，你能观察的面向是非常窄的。所以我们就说农业纪录片为什么难拍？刚刚也讲到说不可控因素有一个自然的不可控因素
1: ，比如说被水冲
3: 了，对，被水冲了，然后。呃，特别是有机农业，因为我拍的这条片就是有机农业，你不能用农药，不能用化肥，当然你就会塑造一个天然的适合那些虫子生长的环境，因为别的地方用农药能用化肥，那些地方不适合生长，它就会过来到你田地里去吃。那你怎么办呢？你不能用这个，那你只有一些土方法，甚至我见到的有一些红薯地里边虫害比较严重，我说那你怎么处理？他说，徒手抓呗。嗯，就非常不可控。然后你今天有没有虫害？今天这个植物生长是不是好？你没有办法控制。所以你每天要就像今天这现在这种夏季的天气，你要顶着烈日拿着器材，你要跟他们一块儿。他不会跟你说为了拍摄告诉你，你也得自己善于发现。你恨不得24小时盯着那块地牌。然后又涉及到天很热，我的器材过热，可能开机不到五分钟，有些器材就过热，我没法拍。然、啊、这个时候你就要用到什么手机啊、Go Pro 反正你一切能拍的东西都得去拍，就是你会到最后导致一个农业纪录片说画面不够好看，我有些东西拍不清楚，没办法，真的来不及，你能拍到已经很不错了，咱就别讲，就是说我拍的好不好看、详细不详细，你是不是能看懂的问题，因为很复杂。我们今天也说，中国或者说在世界上关于农业纪录片非常少。特别是像我们要拍农民生活的一方面，农民面对镜头，他有天然的恐惧感，就是正常人面对镜头都会有个恐惧感，他不能很自然的去展现。还有一个就是你拍摄的方法，我去拍那些阿姨劳作的时候，我会发现，站着拍和蹲着拍是两种概念，展现给人的镜头的画面感觉就是非常的。不一样，因为你站着拍的话，那些农民我在田垄上本身身高就比较高，然后你在田垄上看到阿姨就非常低矮，他们在非常的一个小人物在操作，但实际上他非常轻松，他在收拾菜地的时候，他偶尔还会唱着山歌，攀谈着，非常开心的在在操作。实际上我发现我如果蹲下来拍他的时候，那他的说话的状态、劳作状态是一个非常自然的状况，他有时候他还会跟你攀谈两句。说我今天的菜好不好？我要怎么做？他会跟很亲近的跟你攀谈。我遇见的阿姨算是非常好的，她愿意跟你拍摄者沟通。但实际上你拍农民的时候，很多他有镜头恐惧，他会觉得，哎，我这样是不是好看？我这样劳作，你为什么要拍我这样劳作？我这样劳作又……就是他会在意说我在镜头前边的一个美观程度
1: ，我会说一些，比如说我撅个大屁股，你就怼着我屁股拍，<笑>对，所以你要找一些比较好的角度
3: ，对，或者说我我拍的时候，我要是不是要拉开一段距离？我离得太近的话，他觉得你怼着我的脸，就是一个画面，以个我的大脸放上去，有点难堪。你觉得这样是非常真实的农业纪录片，但是对于我的拍摄对象来说，他觉得很难堪。那我作为一个拍摄者，我又觉得我不尊重我的拍摄对象。所以，首先我得跟他熟悉，然后找到他的点，找到他能跟我非常相处非常好的一个平衡点。什么样是他能接受的拍的，什么样是我想要的，我们都得找一个平衡点。其次是说，你不了解农业知识的时候，你拍的时候，你想要体现农民的生活，但不好意思，农民的生活和农耕的技术和经验是息息相关的，他不可能停下来告诉你说我在处理什么，我这边为什么要处理，但你又要拍。所以你得就是在跟他打好关系的时候，你在拍的时候他会给你讲，嗯，这是一方面。还有一个就是说，我们要看农业片子看什么，这个很难控制。包括我们去看电影一样，我原来跟我们学校学生讲了一个事儿，就是说电影精神语言或者说视听语言要讲什么。那你看到的是画面声音的结合，但实际上你对这故事的认知要靠你自己的经验在你大脑里边构成。纪录片是一样的，你只能说我尽可能的还原农民的真实生活、农民的文化、农民的工作状态、农民遇到的难处，以你对农耕的了解去切入进去拍，但这已经很不可控了，包括极端天气对农业的影响、不可预料性、高温，然后你拍摄的各种难题。所以我非常佩服这个，就是我们刚刚讲到的日本导演小山深介的他的拍摄，以及他能在那个地方待那么久、很长的一个跟踪。然后，这样下来一个片子来说，我只能说农业纪录片它更像一个，你带着脚链手链，反正各种舒服给你展现的一个我们记录的农耕。今天我们在看农耕的一个结果，或者农耕的一个状态，我们观众只能靠你自己的经验，你自己对生活认知各取所需吧。你能看到某一个面向。我觉得我们的纪录片已经很成功了
2: 。对，我想补充一下小川深介导演的拍摄。嗯、那小川深介导演的拍摄，其实他也失败了很多次。是、啊。而且呢，这种失败，因为他和农产品相关，所以他的失败就不是说以次季，而是以年纪。嗯、呃，比方说他们想去拍水稻，那么他们非常、嗯、想让观众看到水稻究竟是怎么样养成的，水稻的每一个成长的这个过程里面究竟是。呈现出了怎样的状貌？因为我们吃到嘴里的都是米，但是呢，这个稻谷的长成是怎样的、嗯？小川导演想展现给大家、嗯，那他们就去想把这个水稻做切片。但是这个切片在70年代，其实这个技术就完成不了，而且，呃，不光是切片的技术，还有拍摄的问题。嗯、那么，当你要去拍一个稻谷、稻米的切片的时候，这个时候你需要专业的电影镜头，但其实他们当时的镜头无法支撑这个拍摄。那么第一年他们就没有办法完成这个工作，所以第一年他们自己种的这一小片田地就没办法了。那么。他们就只能等第二年。那么，在这个地方年复一年，当然是不可能说，我只拍稻谷这一件事情，我还拍了古屋夫村其他的内容。但这些内容积累下来，导致整个摄制组在这个地方待了非常漫长的时间。那么，这种漫长，在小川导演这个地方不成其为问题，在摄制组当时也不成其为问题。他其实是有非常坚定的摄制组的成员跟着他的。那么这个摄组后面呢，也产生了一批对日本纪录片非常有影响的创作者。但是小川导演去世之后，其实大家接受访谈的时候，还是有很多人的家庭受到了影响。那么你常年的不在家里面，而且你永远不知道这个事情什么时候结束，你不知道说我这个农业纪录片我拍到哪一年哪一个季节是结束的，因为它不断的会出现新的状况。小川导演在漫山红柿的这个片头片尾。他都自述了自己为什么要去拍这个村庄。他说，这种村庄在日本也越来越少。它就像那种田地里的微火，它可能马上就会熄灭，所以我们要记录这样的火光。但是把这个火光记录下来的人本身，他过早的离开，那他的团队很多家庭受到影响。所以纪录片很难拍的原因，尤其农业类纪录片很难拍的原因，它真的是跟天时是有关系的。这个天时如果不支撑你，能够把你想表达的东西表达出来，那你就得等。这个天时如果你想顺应它，那么你会发现下一个天时你很可能也想顺应它，你想接着拍，那、嗯、这个东西是会上瘾的。所以你拍来拍去，可能半辈子就耗进去了。但是大家可能又没有那么喜欢看，因为。我我会觉得中国观众没有那么喜欢看农业类纪录片的一个原因，是因为我们本身是一个农业大国，我们很多人对农业多多少少，虽然说不至于完全。很了解，但也不至于完全不了解。我们身边的长辈也好，我们城市周边也好，我们都是见过农田的。我们对于农业的了解是很天然的
1: 。我要在这里补充一下，因为我现在住在小城市，然后我们这个小区里面的这些阿姨叔叔们的这个在农耕方面的竞争之激烈，让人瞠目结舌啊！就是不光是种菜，对吧？种菜，首先大家要看看你家的茄子种的好还是我家的茄子种的好？你种的什么品种？我种的什么品种？哎，你们家的怎么都已经结果了？我的在还还在开花，我还掉花，然后他们就开始讨论这个东西怎么种。然后呢，我开始种地的时候，我们隔壁的邻居阿姨啊，不惜就是翻墙过来指导我们。就小雨在那儿就是火他的土，然后阿姨就翻墙过来跟我跟我们讲说：“哎，你这个东西，你这个羊粪不能直接丢进去的啊。”然后说：“你这个东西要怎么怎么混的啊？”然后没事就过来指导一下，所以就是非常的好为人师。而且他们门口种的那个花啊，我的天呐，我就。我除了羡慕，我没有什么别的可说、呃。除
3: 了在耕作上卷，在种植面积上也卷。小区但凡有点空地，都给你弄上，弄上就说你我这片地不行，我那片地可以
0: 。我
2: 们的种族天赋可能就是种地跟种菜，然后呢，我们的种植其实是离我们很近的一件事情，所以可能我们已经有很多机会去观察植物的生长，然后它的收成。那。广泛的、更大的面积，可能跟这个也差不多。所以大家再去看一个大棚是怎么生产蔬菜的，或者说，呃，一个农庄是怎么生产的，或者说一个农业个体怎么生产，大家的兴趣可能就会有点欠缺，因为相对来说，我们整体对于农耕都是比较熟悉的一个状态。嗯，我
1: 还是要不要考虑种种菜，种族天赋发挥一下
0: ？我种过菜啊，只是。我之前种罗勒和香菜啊，但是就是因为天气不行嘛，就是罗勒那个受气温影响挺大的，不是气温不合适就特别容易黑
1: 。那之后还种吗？嗯
0: 、呃，我不太想种，<笑>我想我想搞那种就是家庭里面可以放的那种
3: 。<笑>呃，我我一个阿根廷的朋友，他是在做少儿科教的课程开发的，他在他们阳台做了一个。我不知道白石是不是说的那种，就是自动灌溉
0: 。呃，有一些，对对对，就是还恒温，就是它那个就定的挺好的，但是它那个就可以放在室内，就这样受温度影响比较大，
1: 因为
3: 晚上是。你甚至可以通过 APP 来控制它的光照、呃是。对对对对对，就是那种，我
0: 想希
1: 望希望大家尽快给我弄一个。总之，这个东西推荐给各位没有阳台的，或者阳阳台贴了蓝玻璃啊，我就不说是谁了。推荐给这些朋友们。嗯
2: ，即便如此，它还是很难。就是是，嗯、呃，我没有阳台，我也很想种植，但其实我们家现在除了绿萝，其他所有东西、嗯、连薄荷都死绝了。所以我觉得这个天赋其实是挺。挺难得获取的一个东西，当你没有的时候，你真的得承认你就是没有。那所以珍惜我们能吃到口的东西还是挺重要的。嗯，嗯这都是来自于天赋和努力才能产出到我们菜店和饭桌上的东西。嗯
3: 、呃，我突然想到，就是小川升介在《满山红柿》里边，一开场他讲了柿子其实是我们在看到大量镜头是丰收状态的。在树上挂了非常多的果子，但是镜头一转，当他们采摘完之后，有个阿姨在处理的时候，她说：“今年收成很好，但是柿子不好，她就扔掉了大量的长得跟那些小柑橘那么大小的柿子。”就是你看到一个大丰收，但实际上你的柿子在售卖阶段或者说变成食品阶段的时候，就会筛选到一大批。你想，那个村庄已经是非常有经验的种植柿子，的，就是农户了。但他们在碰见这种问题的时候，他也不可把控。说我今年柿子丰收了，但我也不可能把控我柿子有大量是可用的，实际上还挺可惜。我看扔了大量的不可用的。那这个时候，就是我们就说另外一个事儿，就是说，你像我们在枇杷或者柿子种植的时候，会有一个过程叫疏果。你如果不了解的话，你觉得我浇水施肥它可以了，它结果了，它丰收了，结果收到的东西很多是不能用的。那疏果就是说，你要把有些东西打掉，有些果实打掉，它很可惜。你在生长阶段，你就要把它摘掉。你觉得可能它要增长很好，但实际上你把它摘掉之后，你才能保证你剩余的果实能够达到你的标准、你的要求，它才能够进入市场去售卖，它才能获得一个丰收，或者说我们认为的丰收，就是农民认为的丰收的状态。这个也是要靠经验。包括我们在看有机种植的时候，他们那个。我昨天晚上还在跟剑师聊这个事儿，就是说，有一片对比实验的农田，他们在犁地或者耙地，就是土壤蓬松的时候，他们用了两种方式来松土。就是如果说今天我们观众能听的方式，就叫松土，但实际上我们叫整地，农业叫整地，整理这片土地，就是他用了两种的方式来整，就是松土。就那个农作物在航拍的时候，你能看出来区别。其他的条件是一模一样的，土地上肥也好，上的绿肥也好，有机肥也好，我给它管理也好，是一模一样的。但是，长出来的农作物的状态是截然不同的。你通过最直观的航拍的农作物的颜色就能看出来，一个深绿，一个浅黄。这也是一个经验，就是你得知道你有大量农耕经验的时候，你才知道什么样的松土方式。什么时间去松土，才能导向一个好的结果？这个是我们年轻人不具备的，我们年轻人可能不了解的。你觉得说，蔬菜就是一种完之后浇水就好了？你要么说这个干旱浇水，要么说涝的时候排水，其他的我可能不需要了，可能打点农药去除一下虫害，一年就这几样工作，这个食物就可以到我嘴边。但实际上它中间可操作的。过程实在太多了，我们每天都得去观察，每天都得去巡视这块土地。最终，到餐盘上我们吃到的食物其实非常难的
1: 。所以前两天我们就呃讲面包的那期节目，朱师傅说这个怎么说呢？就是农业相关的，比如说你发明了一个做面包的机器，嗯，这东西是可以上上 Nature 的，可以上这个自然杂志的、嗯，就是它就是这么牛逼，对吧？就是这个东西它就是这么厉害，因为它区别真的太大了。嗯我们差不多今天就就到这儿，我觉得说的也挺多的了
0: ，而且都是干货，我觉得这期要收钱了
1: 。对，然后那我们最后让两位再具体的打一下广告吧，要不盘子你先说，然后小雨那个也说一遍。
0: 这是我们是宣翻节目了呀，没想到我们哎，我们就是宣翻节
1: 目，你听见吗
0: ？然<笑>后、嗯、我们这个农业类的纪录片叫
2: 《加油吧乡亲们》，那么可能会在一个多月以后我们会在平台上线。那么现在呢，如果说呃，想看的也可以跟我们联系，然后呢，我们看看你所在的城市，如果能凑齐一些人群的话，我们可以组织观看。如果你现在在江西，尤其是在赣州市的话，那么赣州市现在在播映的影院影院非常多，所以可以在本地观看。后面呢，希望大家能从这个片子里面看到自己不一样的点，看看怎么样去种菜，怎么去卖菜，以及妇女行还是男的行？我觉得大家都挺行的。嗯
1: ，我讲完了啊、呃。想看的朋友们，就是如果不在赣州的朋友想看的，请在评论区说一下，然后我们数数人头啊，人够多了就可以安排放映了，是吧？对，是这样。嗯，那小雨的片子能在哪儿看来？
3: OK， 我们现阶段是在一些线下的农民交流的会议上。这个项目的我的制片方是属于农民种子网络，他们现在在筹备他们的 B 站账号，因为我刚刚最近刚看到，他们也是刚刚开始。如果后续可能到月底吧，我们能最快看到的方式应该就是这个月底或者下个月初，嗯、有一场线下的放映会。嗯，但具体的信息也没给到，因为他们也在做筹划，到底在哪儿放？
1: 哎，不是 B 站还没上啊？
3: B 站他们在做现在的账号 logo 是已经放上去了，他们要通过就是 B 站的各种验证之后，才能把名字改为农民种子网络。如果是说 B 站正式放出的话，大家可以搜一下，账号就叫做农民种子网络。可能第一条片子吧，这条账号第一条片子就是这个。这片子叫啥？片子叫从农场到社区。然后副标题是一粒大米的生长历程
1: 。然后我们会把这个片子放的链接放在 show notes
3: 。呃，我可以跟大家稍微简简单介绍一下，这个是介绍一个有机农场从建立到今天，他们关于有机的种植过程所遇见的难处，以及与当地结合的出现的问题。到最后他们也会讲为什么我们今天要坚持有机的种植，还有涉及到一些生物多样性的东西。嗯。
1: 那这样吧，我们今天这期节目的片尾就放一个这个阿姨们唱山歌、嗯，让大家来猜测一下里面的内容，是吧？嗯、就是这个据说是非常标准的昆山话。然后呢，这个咱们周边的，如果能听得懂吴语的朋友们，欢迎在这个评论区呵呵说一说你你能听懂多少。呃，那今天这期节目感谢盘子和小雨来给我们介绍农业纪录片和一些其他的纪录片相关的内容。感谢收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，也可以在爱发电平台和微信公众号给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友，可以在公众号后台回复加群。想要给我们介绍生意的朋友，可以在公众号找到我们的联系方式。那基本上就是这样，感谢大家的收听，再见，再
0: 见，再
3: 见
2: ，
0: 再见。
3: 大虾呀，哎呀哎呀，哎呀大庙、
0: 哎、里那
2: <笑>